0: Este episodio es presentado por Kipit Digital. Damos vida a tus ideas. Descubre cómo podemos ayudarte en
1: www.keepit.digital. En esta sociedad se ha, y en muchas sociedades se ha romantizado mucho la maternidad. Primero eh, esperan mucho de las mamás, como mamás, las mamás que pueden, las mamás que luchan, las mamás que pueden con todo, que son multitask. En la lactancia me ayudé mucho de las mujeres también que hacen redes, que se llama la, la Liga de la Leche, y conocí a Monse. Una socióloga increíble que vino a mi casa de forma altruista completamente y me dijo, a ver, este, una cosa es la teoría sí y otra cosa es la práctica. También tienes derecho a sentirte mal y eso es un proceso y está bien. O sea, no tenemos que alcanzar todos estándares de perfeccionismo nunca. O sea, ni como mamá ni como esposas ni como compañeras ni como amigas la regamos, tenemos errores y está bien porque de ahí aprendemos.
0: Ellas brillan. Aquí nos escuchamos, nos conocemos y reconocemos, conversamos de lo que nos apasiona y lo que nos incomoda. Tejemos redes entre nosotras, porque cuando una brilla, brillamos todas. Bienvenidas. Ellas brillan. ¡Hola! ¿Cómo están todas? Bienvenidas a un episodio más de Ellas Brillan. Hoy estoy súper contenta de la invitada que tengo. Ahora les cuento por qué. Queremos hablar de cómo reencontrarse con uno mismo después de la maternidad. Decidimos hacerlo no con un especialista, recordando que es súper importante eh, pues buscar ayuda profesional, pero también es muy importante encontrar una red de amigas, de alguien que te apoye. Y pues la idea de hoy es más, justo es, una plática entre amigas y que platiquemos desde nuestro punto de vista cómo se vive esto de la maternidad. Bienvenida Monse. ¿Cómo estás? Muy <risa> bien, muy feliz de estar Muchas contigo. Gracias. Pues bueno, les presento a Monse profesionalmente, que Monse es locutora y conductora de radio y televisión. Desde el año 2005 es locutora de la estación Tropicalísima 1350 en el Instituto Mexicano de la Radio. Ha sido voz oficial del mismo Imer durante varios años y también voz de diversas campañas para empresas privadas y públicas. Monse, esa es la presentación profesional. <risa> la oficial. La oficial. <risa> Pero siempre les decimos a las invitadas, vale más lo que son como personas que todas nuestras credenciales. Entonces, cuéntanos primero un poquito de ti, Monse. Fíjate que,
1: pues, soy una mujer, como, como todas ustedes. Eh, tengo pues muchas ganas de, de platicarles desde mi punto de vista mis experiencias y compartirlas porque creo que es importante encontrar como dices esta red de apoyo de tribu de amigas que todas eh, tenemos y que en algún momento pues como que nos cerramos no eh, hay que encontrar esa manera de pedir ayuda y de apoyarnos, recargarnos también y descansar en otras personas que nos pueden ayudar y creo que para eso estamos aquí y eso es muy importante, yo eh, soy una mujer como común y corriente como todas y, y me encanta también siempre estar aprendiendo porque eh, sin duda no soy la misma de hace 5 de hace 10, de hace 20 años no Sí, totalmente, y como que cada conversación nos nutre, nosotros justo en los episodios
0: anteriores vamos aprendiendo de cada una, nos va abriendo como el panorama se vuelve muy enriquecedor Platicar con otras personas, y pues esa es, esa es la intención de hoy: que platiquemos y platiquemos desde nuestra experiencia, porque en, un poco en contexto, justo eh, cuando yo fui mamá, recibí mucho apoyo tuyo, <risa> mucho, mucho en muchos sentidos. Que bueno, iremos platicando poco a poco. Pero en el momento, ese primer momento, a pesar de que sea lo más soñado y anhelado de tu vida, pues también es te fragmentas y entonces te enfrentas como a muchos sentimientos y, y no sabes qué hacer y piensas que solo te pasó a ti. Exacto. Y después te das cuenta que no. Entonces, pues, a ver, empecemos por ahí, Monse. Todavía, ya tienes unos años siendo mamá, pero ¿todavía te acuerdas de ese primer momento en el que te convertiste, mamá?
1: Sí, por supuesto. Eh, hay cosas que todavía las huelo, las respiro, las vivo, ¿no? O sea, eh, la primera vez que ves a tu niña, a tu niño, eh, a los ojos, es un momento que te hace clic, pero te hace clic en el alma, ¿no? En, en, en todos tus poros, en tus sentidos, en tu ser. Y definitivamente es un momento que jamás voy a olvidar. Cuando vi a los ojos a Matías, a Patricio, tengo dos hijos de siete y de nueve años. Ya van a cumplir ocho y diez eh, muy pronto. Y entonces sí, definitivamente soy como una monce que ha ido evolucionando, ha ido revolucionando también, se ha ido deconstruyendo y construyendo, se ha caído y se ha levantado, se ha roto mil veces y se ha vuelto a pegar, eh, yo creo que en esta sociedad se ha, y en muchas sociedades se ha romantizado mucho la maternidad primero eh, esperan mucho de las mamás Como mamás Las mamás que pueden Las mamás que luchan Las mamás que pueden con todo Que son multitask Que, que van, vienen Que hacen el desayuno Que atienden a las criaturas Que además trabajan hoy en día Y también se ha romantizado mucho Que, que seas buena como esposa y, y, que, y que además sufras Y que además eh, seas buena hija Y buena compañera Y buena amiga O sea, yo creo que tenemos Mucha presión encima y nos tenemos que ir como liberando de todo eso porque no está bien, porque no nos las tenemos que creer así. Porque si no alcanzas esos estándares, entonces sufres y te, y te juzgas y te sientes culpable. Y entonces eso en lugar de aportar, en lugar de sumar, pues te da para abajo porque también te deprime. O sea, nadie te dice que la maternidad es, sí, infinitamente hermosa. Esa parte bonita que les ves los ojitos, pero nadie te habla de... Todo lo primero, o sea, desde el embarazo, ¿no? las náuseas, este, que te se te hinchan los pies, que se te rompe la piel, que sientes como cansancio ya antes de levantarte de la cama, que cuando logras ya llegar a esos nueve meses después también de estar muy tensa porque a lo mejor pensabas que podías perderlo y que te meten muchas ideas. Y también muchos consejos, yo creo que en buena onda, pero que a, al mismo tiempo te presionan. Eh, ya cuando los ves a los ojos dices, bueno, ya el primer paso y el más importante ya se dio. Sí, pero ¿qué viene después? ¿No? O sea, a mí cuando la doctora me dio a Matías en los brazos y me dijo, felicidades, ya se puede ir a su casa. Dije, ¿qué? Ahí en ese momento me cayó. Sentí como el, la realidad, no, la cubetada de la realidad. Y ahora, ¿qué voy a hacer con este pedazo de carne que come, que hace del baño, que llora porque no sé qué tiene? O sea, en lo que lo conoces y te conoces ya en otro plano, sí estresas, sí te da miedo, sí te da eh, depresión. La depresión es bioquímica, ¿no? Hay muchas cosas en el cerebro que se mueven y en las emociones y también en tu nueva realidad que afectan de alguna manera a las mujeres y que muchas veces tan romantizada está que ¿por qué? ¿pero por qué te sientes así si tendrías... Todos los motivos para ser la mujer más feliz del mundo. Pues no, ¿qué creen? Sí, nos vamos para abajo y aunque el famoso échale ganas, lo escuchas por todos lados, no, también tienes derecho a sentirte mal y eso es un proceso y está bien. O sea, no tenemos que alcanzar todos estándares de perfeccionismo nunca. O sea, ni como mamá, ni como esposas, ni como compañeras, ni como amigas. La regamos. Tenemos errores y está bien porque de ahí aprendemos, ¿no? Y nos volvemos a reinventar y nos volvemos a construir. Y yo creo que aquí es bien importante hablar de la corresponsabilidad con nuestras parejas, con nuestras tribus. O sea, ellos son finalmente eh, la, el 50% de esa genética que construye un nuevo ser. Entonces, hablar también de la repartición de trabajo. Venimos, yo creo que estamos en una generación en la que Estamos como en medio, yo me siento en medio de todas las creencias que tenía mi mamá, que bien intencionada me, me pasó sus conocimientos, las mamás son muy sabias, pero también estaban llenas de estigmas y de prejuicios y de toda esta carga social para las mamás, ¿no? Este romantizar el, la maternidad y que no te tienes que quejar y que tienes que, que tener y poder con todo. Pues está muy duro para las mujeres, o sea, también hay que decir basta, no me gusta, este, no está bien, no es justo y no es equidad. Entonces, decirle a, a, al esposo, sabes que si yo lo voy, a, lo voy a lactar, pero pues este ayúdame a ponerme los cojines atrás, acomodarme, cárgalo mientras llora y yo me acomodo, luego me lo pasas, ya terminó, te lo paso para que tú lo pongas a eructar. O sea, ese tipo de cositas, si ellos no las han, eh, pues nadie aprende, ¿no? Ni, ni, ni aprende a ser padre desde antes de serlo, ni aún siéndolo. Entonces, si no lo hemos eh, construido, es momento. Yo creo que eh, tampoco está bueno juzgar. ...todo lo que hacemos... ...lo hacemos con la mejor de las intenciones... ...pero sí como ir jalando a tu tribu... ...a tu esposo... ...a tu pareja... ...a tu novio... ...y decirle... ...sabes que nos toca esta parte... ...cómo nos acomodamos... ...cómo nos reorganizamos... ...no... ...esta parte de que yo jalaba mucho a Jorge... ...y le decía... ...sí pero este... ...ayúdame a acomodarme... ...no fue fácil en definitiva... Pero yo creo que hemos aprendido mucho y sobre la marcha muchísimo más porque nos ha tocado también, ¿no? O sea, no ha sido fácil en, oye, vamos a sentarnos a ver, creo que esto no lo estamos haciendo tan bien, vamos a reinventarnos. Y yo creo que es válido, cada persona, cada mamá se tiene que reinventar, si tiene el apoyo de, de la pareja hacerlo con él y junto a él también decir, a ver, ¿qué te hace sentir cómodo y qué nos hace sentir cómodos también eh, como pareja, ¿no? Este, no descuidar esa parte porque yo creo que sí la corresponsabilidad es algo que no se debe negociar, o sea, vamos a hacerlo, pero sí vamos a sentarnos a ver, tú haces esto, yo hago aquello, y no como una pose de poder tampoco, no de que yo mando, sino qué te sale mejor a ti, qué me sale mejor a mí, qué puedo hacer yo, qué puedas hacer tú, cómo nos complementamos y nos ayudamos para que este trabajo en equipo funcione, que es la familia. Claro. Y es que justo es eso.
0: Eh, y empieza desde... Hay cosas que a lo mejor ellos no pueden hacer, pero otras sí. A mí, por ejemplo, me pasó eh, el tema... Igual, Yo mientras yo estaba eh, lactando, pues, me ayudaba a él a bañarlo, ¿no? Él se encargaba como de, de la parte de, de bañarlo y de preparar a lo mejor la comida para nosotros. Entonces, sí, es como súper importante. Es una pieza fundamental esa corresponsabilidad y, y dejarte ayudar, ¿no? Que a veces no nos dejamos ayudar. No. Otra de las cosas súper importantes que tocas es eso de romantizar la maternidad. O sea, creo que eh, a veces te sientes culpable de los sentimientos que tienes después de que tienes a, a tu bebé, porque a lo mejor lo anhelabas mucho, porque a lo mejor eh, pasaste por algún proceso en el que querías tener al bebé y cuando lo tienes, como dices, bioquímicamente suceden las cosas, no es que eh, tú te lo propongas, o sea, son cosas bien difíciles y sí. pierdes como... A la mujer, pierdes a, e, a esa monza, a esa Carla que eran antes de, no vuelve a existir, no vuelve a existir y entonces ahora cómo eh, lidias o concilias a esa nueva persona que ahora ya es mamá pero no deja de ser pareja, no deja de ser hija, no deja de ser mujer, no deja de ser profesionista, cómo has logrado tú conjugar todos estos papeles y, y salir adelante de, después de todo este rollo.
1: Fíjate que me he liberado de muchos prejuicios porque antes de, de, de casarme y de tener familia y todo eso, yo era muy controladora, me encantaba controlar las cosas y solamente así me sentía segura, ¿no? Mi seguridad la, la ponía mientras todo estuviera controlado. Y la verdad es que no, eso me ha costado, me ha costado ir a terapia, he pedido ayuda. Yo creo que saber pedir ayuda es buenísimo. ¿no? Todas y todos, todos necesitamos ayuda, porque Porque no somos perfectos y porque no nacimos sabiendo entonces pedir ayuda yo creo que es una pieza clave, decíamos sí, este, pedir ayuda a, a tu tribu, a la pareja, a la familia pero sobre todo tú misma, dejarte ayudar, soltar ese control y dejar fluir, yo creo que cuando ya confías en que las cosas de todos modos pasan y van a pasar y, y por muy fuerte que sea un asunto que traigas y que te incomode, va a pasar, o sea, mientras entendamos que todo fluye y, y, y pasa y confiemos eh, como que nos relajamos más soltamos ese control y entonces yo pedí ayuda por ejemplo en la lactancia me ayudé mucho de las mujeres también que hacen redes que se llama la, la liga de la leche y conocí a Monse una socióloga increíble que vino a mi casa de forma altruista completamente y me dijo, a ver, este una cosa es la teoría, sí, y otra cosa es la práctica. Y en todo, ¿no? Eh, desde la postura. Yo había tomado y leído libros de lactancia y platiqué en mi programa muchas veces de lactancia. Yo decía, no, nah, pues ya me la sé. Pero a la mera hora, teniendo a Matías llorando, lo primero que quería era acomodármelo, enchufarlo, que dejara de llorar, pobrecito, porque estaba hambriento. Me dijo, no, a ver, no pasa nada, no se va a morir si llora media hora por hambre va a comer, o sea, al final de cuentas se soluciona, tú relájate, que Jorge venga, o tu mamá, o quien esté de apoyo en ese momento, te acomode los cojines, o tú acomódatelo, ya que estés completamente cómoda, aunque llore la criatura, te lo acomodas y le das, en, y entonces respiras y dejas fluir y entonces te vas calmando. Y eso no se aprende nada más porque alguien te lo diga, o sea, tú lo viviste, Monse después fue y también te ayudó este y ha ayudado a miles de mujeres porque justo eso, sentirte comprendida con otra mujer que pasó o que está pasando por lo mismo, ya de entrada te da como un ay, un respiro de si sí, hay alguien que me va a entender. ¿no? y yo creo que dejarnos ayudar, pedir ayuda, ya sea terapia, también para la depresión posparto, o sea, es un hecho que nos pasa, algunas más tiempo, algunas menos tiempo, otras tenemos mayor predisposición a la depresión o la ansiedad entonces también tomar esto en cuenta y decir, a ver, no le estoy pasando bien, no me tengo que quedar aquí si no estoy cómoda, pido ayuda, o sea a ver, voy a, a tomar terapia ahora se puede en línea, maravilloso lo puedes hacer desde la comunidad de tu, de tu hogar, cuando la criatura esté dormida en su siesta, media hora, o en la noche, en la mañana, no sé, te vas acomodando, y yo creo que eso me ha, me ha ayudado muchísimo, el, el saber detectar cuando sí necesito ayuda, ya sea de terapia, o de mi tribu, de mi mamá, de mis hermanas, que también tienen una sabiduría, pues, muy arraigada, ¿no? Porque ellas viven en provincia, y viven la forma, y la vida como más tranquila, saben mucho de, de remedios caseros, de esas creencias que... Por un lado, tienen mucho de cierto. Por otro, yo siempre lo confirmaba con mi pediatra. Si no es, si es inocuo y no le va a pasar nada a la criatura, lo hago. Y si lo pone en riesgo, mejor no lo hago. Entonces, eso me ha ayudado mucho, como preguntar, pedir ayuda, investigar y apoyarme de la gente que sé que está ahí y, y, y de la gente que finalmente... Pues tú sabes que que está pasando por lo mismo, ¿no? De otras mujeres en, en lactancia, si estás en depresión, pues con otras mujeres. Ahora hay grupos incluso de lactancia, de nada más de apoyo para platicar, para hacer esto que estamos haciendo nosotras en este momento y saber que no estás sola. Yo creo que eso es un gran paso para como mantener este equilibrio y no morir en el intento.
0: Sí, totalmente eso. De verdad, o sea, para mí eso fue una de las etapas más difíciles, el poder establecer la lactancia. Era algo que yo soñaba que quería y que se ve bien bonito en las películas, en los mensajes, en los cursos y que es la cosa más difícil, ¿no? O sea, lograr como establecerla es de lo más difícil. Y sí, o sea, fue gracias a ti, a que platiqué contigo, a que te expresé lo que estaba pasando, que me contaste, Monse, y lo mismo, tal cual lo cuentas, fue la misma experiencia. Fue de una manera altruista también. Fue a la casa, me dijo, es urgente que te vea. Este, le tomó una urgencia que ni yo misma sabía que sí. tenía, y lo mismo, ¿no? Acomodar los cojines, hacerlo en equipo, a entender que no le pasa nada al bebé, porque creo que esa Exacto. es tu mayor angustia, Exacto. ¿no? Que algo le pase y está llorando y tiene hambre y tengo que hacer algo. No le va a pasar nada, ¿no? Pero no lo ves así, o sea, en ese momento tú lo que quieres es estar claro. con él y atender su necesidad de, de, de alimentación, y pues te preocupas horrible, entonces sí, es súper importante, creo que es eso, es empezar, eh, no, no sé, sé si tú cuando fuiste mamá tenías muchas amigas que eran mamás, pero yo no, o sea, ya mis amigas así. fueran ya mamás, no ah, ajá, asisten, ¿no? Y entonces pues era súper difícil y no sabía, o sea, no, te, no sabes cómo acercarte, ¿no?
1: Claro, y aparte las dos estamos en la misma situación porque tu mamá no vive aquí, mi mamá tampoco vive aquí, mis hermanas no viven aquí, mi suegra sí, pero tenía a mi suegra un poco enfermo, entonces no podía estar tanto en casa. Eh, también lo que no, nos funcionó muchísimo fue a Jorge y a mí ponernos de acuerdo y decir todo lo que nos recomienden y todo, va, lo vamos a agradecer evidentemente porque es en buena onda, pero eh, lo vamos a platicar nosotros y le vamos a consultar con la pediatra. Porque también eso, sabes, agobia mucho. O sea, que viene la suegra y te dice, no, ponle el hilito rojo. Y viene tu mamá y dice, no, era más rojo, ¿no? <risa> y, y, y viene otra persona y te dice, ay, eso no sirve. Entonces, todo eso digo, agradecerlo, porque finalmente es en buena onda, pero finalmente sí Siempre preguntarle a la gente que te apoya, ¿no? A tu médica, a tu médico, eh, a, a, a la gente que está al cuidado también de ti, de tu de tu bebé. Esta, es, esta parte es bien importante, o sea que sí y que no voy a tomar de todo lo que me llega, incluso de la información, porque creo que ya hay un exceso de información de todo, y ahora con lo, las redes sociales y con todo, me dice mi mamá, es que lo vi en Facebook, Sima, sí, pero ¿cuál es la fuente? Entonces, chicas, ojo con esto, o sea, si sí, la información nos ayuda, nos nutre todo, siempre chequen sus fuentes, siempre revísenlo con un especialista, si se puede, y lo que a ustedes les lata, yo creo que también mucho es de corazonada. este, sí tenemos ya como un un sentido o un, un ojo abierto, este chakra, lo que, le, que como lo quieran ver, pero sí se nos despierta algo. Algo que tiene que ver con esa sensibilidad, a lo mejor como, como, como mamás y este y tu intuición, yo creo que siempre que sigas tu intuición, Vas a estar en lo correcto, o por lo menos vas a saber que hiciste lo mejor y después no van a venir culpas, ¿no? O sea, de que yo lo hice porque yo creí que era lo correcto, entonces por ahí vete. O sea, y siempre muévete de donde no te sientas cómoda. Si no estás cómoda haciendo algo, compre. ¿No? tenemos toda la libertad para hacerlo y tenemos ahora pues todo el apoyo y redes que están a nuestro alrededor de otras mujeres que pasan por lo mismo o que ya pasaron, que nos pueden arropar entonces muévanse a donde se sientan cómodas, escuchen a su interior, su intuición, háganlo sí lo mejor que puedan, pero si sale algo del guión, no se preocupen no va a pasar nada, hay que dejar fluir y dejar fluir en esa confianza de que, bueno, pues estamos aprendiendo y sí la regamos, pero también nos volvemos a levantar y saber pedir ayuda, ¿no? Que no nos absorba esta presión social de tienes que ser la mamá perfecta, la hija perfecta, la esposa perfecta, la, la profesionista perfecta, porque entonces nos vamos a agobiar y las subúltimas de en todo vamos a ser nosotras y nos vamos a enfermar y, y, y no vamos a estar felices. O sea, también esta idea, ayer lo platicábamos un poquito de la idea que siempre nos meten desde chiquitas de tienes que alcanzar la felicidad, Sí, pero ¿y las otras emociones también qué? O sea, la tristeza te ayuda. Te ayuda porque te ayuda a entender que a lo mejor tienes que hacer otras cosas y te reinventa. El miedo te protege de alguna manera hacer o no hacer algo, arriesgarte o no arriesgarte. El enojo también te, te ayuda. O sea, entonces todas las emociones y hay que trabajarlo mucho con las infancias todas las emociones, primero hay que saber identificarlas, ¿qué me está diciendo esta emoción? Abrazarlas y decir, bueno, pues me doy chance de estar deprimida, sí, y ahora en la pandemia no sabes, o sea, hubo días en los que me sentaba a ver una serie y me deprimía y decía pues hoy voy a estar triste, sí y entonces abrazaba mi emoción me, me ponía en pants, este me acostaba en el sillón y qué chingados no pasa nada, ¿no? Al otro día ya me paraba y me iba a trabajar o hacía otra cosa pero darse ese chance de abrazar nuestra emocionalidad creo que también es importante. También se vale deprimirse, también se vale estar contenta, también se vale enojarse, todo, todo suma. No hay que reprimir nuestras emociones, o sea, todas nos sirven para algo y hay que enseñarle eso a las infancias. A ver, primero descubre qué estás sintiendo, reconócela, siéntela, finalmente todo pasa, ¿no? Monse, pues sí, totalmente
0: de acuerdo, es súper importante reconocer nuestras emociones es muy valioso eh, no tener lo, lo que tú decías la felicidad como una meta, porque la felicidad es todo el tiempo, ¿no? todo el tiempo tienes momentos felices, pero también tienes momentos que no lo son tanto y tienes que comprender que simplemente es un camino y que ese camino está lleno de emociones y que hay que convivir con ellas, estoy totalmente de acuerdo sí. contigo.
1: Y, y, y no tratar de como de controlar, o sea, se habla mucho del control emocional, Yo, a mí me gusta está mejor llamarlo gestión emocional, ¿no? O sea, gestionar estas emociones, ¿qué son? ¿Para qué me sirven? ¿Qué me están diciendo, no? ¿Para dónde me llevan? Eso yo creo que tenemos que trabajarlo nosotras como adultas porque si lo hacemos de esa manera y si nos sentimos bien, sentimos que nos da resultados, también le puede dar resultados a las infancias, ¿no? Muchas veces les pedimos ¡No llores! ¿No? Y tranquilo y respira, pero no, o sea... ¿por qué estás llorando? Eh, ¿qué, entiende tu emoción, ¿qué te hizo enojar? Este, Piensa en eso, ¿qué podrías hacer para mejorar? Finalmente el enojo va a pasar, tú tranquilo, no pasa nada, yo me sentiría igual que tú. O sea, hablarles también desde su lugar en el mundo y tu lugar en el mundo, ¿no? No solo ponerse en, el, en, el, en la casaca de ¡ay, soy la mamá y tengo que ser perfecta! No, o sea, también decir, a ver... ...voy a entenderte y desde la empatía... ...lograr a lo mejor ese reconocimiento... ...de emociones, de crecimiento... ...porque como familia... Ya que ya sea que ustedes tengan un apoyo con la pareja o no lo tengan, que, que hay muchas mujeres, es una realidad que lastimosamente está muy presente en México y en muchos lugares, pero en México es muy presente este, mujeres que van solas. Y también esta parte se ha romantizado y se ha criticado mucho, ¿no? Las mamás luchonas y que la mamá, o sea, no se dan cuenta que las mujeres dan todo de sí y más allá para que las cosas salgan bien. No hay, no hay yo creo que una maternidad bien o mal ejercida, simplemente somos madres que hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos y si esto lo entienden allá afuera, qué bueno, ¿no? El mundo, y si no lo entiende, pues ni modo, que nosotras nos quedemos con esa satisfacción, güey, estoy dando lo mejor de mí. ...con lo que tengo... ...y con eso hay que quedarnos... ...se me enchina la piel de decirlo... Sí, sí. Piel. ...ay a mí también... ...a mí también
0: porque es una burla constante... ...sí horrible... ...es una burla constante... ...el pensar en las
1: mamás así... ...y cuando de verdad no se dan cuenta... ...quedas todo... ...nuestras mamás... ...o sea a mí me tocó mi mamá... ...no mi mamá que mi papá se fue por los cigarros... ...y no regresó... <risa> ...ahora lo, lo puedo contar así... ...pero pues mi mamá hizo... ...de todo... ...o sea... Trabajó, corría, subía, planchaba, nos atendía y siempre se daba hasta el chance de jugar con nosotras. O sea, yo la admiro muchísimo, es mi gurú y yo digo, ¿en serio? Y, y sola lo logró. Y a mí me choca cuando dicen mamás luchonas porque es hasta como una crítica social. No tienen ni idea de verdad del de esfuerzo que hay detrás de una mamá que se hace cargo de una familia, que es una responsabilidad enorme y muchas no tienen en quién descansar porque están lejos de su tribu, lejos de sus mamás, de su familia. En el caso de mamá también estaba alejada de su familia y aún así, bueno, mis respetos para Doña Consuelo, le mando un beso. Sí,
0: totalmente, mi mamá lo mismo, o sea, ella sola tuvo que salir adelante y justo hasta el momento en que fui mamá comprendí muchísimas cosas. No lo haces antes, ¿no? Porque te das cuenta todo el sacrificio y, y bueno, no llamarlo sacrificio porque al final lo hacen creo que con todo el amor, pero pero sí es una lucha constante eh, en todo, todo lo que acabamos
1: de mencionar. Además, vivirlo sola. Y ¿sabes qué? Eh, pues sí, de alguna manera, como decías al inicio, nos dejamos solas y nos dejamos al final. Y no está bien, chicas. O sea, hay que darse cuenta que así como estamos eh, aportando al, a la familia y a nuestros hijos e hijas y a la sociedad, también a nosotras. O sea, también hay que darnos el chance para hacer lo que queremos, ¿no? O sea, si me gusta mucho este, salir de shopping... Pues entonces designo un día en donde las criaturas estén este, bien cuidadas, estén en la escuela y todo y me, me a, tomo una hora para irme a comprar una blusa bonita, si eso me hace sentir bien. O me voy a tomar un café con una amiga y nos reímos del mundo y lo destruimos y lo construimos en una hora y me regreso a mis actividades. O en nuestro caso, por ejemplo, Jorge y yo hemos agarrado los viernes de novios y entonces después de ir a correr dejamos a las criaturas, nos vamos a correr y luego nos vamos a tomar un cafecito los viernes, porque es nuestro espacio, nuestro momento, aunque sea una hora, media hora, pero es dedicado para nosotros, para vernos a los ojos, a hacernos arrumacos, tomarnos el cafecito y decir, aquí estamos, estamos, o sea, después de toda la semana de, de trabajo y de correr y de que esta ciudad es tan, tan caóticamente hermosa, pero este, pues tomarte ese respiro y decir, güey, este este momento es mío, ¿no? Y abrazarlo con la gente, abrazarlo tú sola, abrazarlo con tu pareja, abrazarlo con tus hijos. También cuando estés con ellos hay que tratar como de estar con ellos, ¿no? O sea, ya el trabajo nos persigue, pero sí hay que tratar de quitarnos las casacas allá afuera y decir, ahora me voy a poner el de a mamá, amiga, compañera, lo que tú quieras hacer, como te sientas con tus hijos y decirles, a ver, vamos a ver una peli, ¿no? Y mirarlos a los ojos y apapacharlos y comer palomitas, o sea, estos momentos yo creo que son los que nos van rescatando también de toda esta vorágine que, que pasa alrededor de nuestras vidas, ¿no? Y de este ajetreo y de este correr y de esta nueva normalidad que siento que nos, nos aplasta de pronto. Y también, o sea, darme el tiempo para mi baño de, este, de burbujas si yo quiero, este, para ponerme cremita, para exfoliarme la piel. O sea, todo lo que ustedes sientan que les hace sentir bien, por ahí es... Dense un chancecito por lo menos una vez a la semana, pues es como nuestro mantenimiento, ¿no? Aparte de físico, emocional, yo creo que también mental y se vale, y también se vale un día decir estoy mal, no quiero hacer nada, me voy a tumbar, vale, ¿no? Y se vale que un día quieras comerte el mundo y sales y te lo comes, este, y se vale todo, o sea, todo es pálido, yo creo que, como te decía, no está como ni bien ni mal, sino que es lo que a cada una nos haga feliz y nos haga sentir en bienestar. Por ahí va y hay que confiar, hay que confiar, ya estamos aquí, este yo creo que si queremos pasarla bien tenemos que soltar, aprender a fluir, ¿no? Totalmente, y disfrutar. Hay algo bien valioso que
0: dices, eh, que también me di cuenta, <ríe> es que todo el mundo dice, crecen rapidísimo los niños, disfrútenlos. Y sí. Y sí. Entonces, disfrutar esos apapachos, esos cariños, mm. porque de verdad es lo que le dan sentido y todo el valor a, a todo todo lo demás que sientes y a
1: todo lo demás que tienes que enfrentar. Entonces, Porque además son, son, son humanitos en vivo, o sea, son humanos en su forma más pura. ¿No? Las criaturas, los, los niños, niñas, niñes, como le quieran llamar, las infancias son el ser humano en su manera más pura y todavía no tienen toda esta carga de prejuicios y de creencias y de muchas cosas que los adultos ya tenemos, entonces ellos son... Genuinos, por naturaleza Y a mí me hacen reír muchísimo o sea me, me, Les pongo atención y, y, y En sus locuras Y en sus, en sus comentarios Me boto de la risa, o sea, me divierto muchísimo Con ellos, y son mis maestros También aprendo a decir, a ver No te lo tomes tan en serio, ¿no? No eres tan importante Como, como lo decías al inicio tu, tu, tu profesión O esto, en ese personaje No eres tan importante, eres tú más allá de las etiquetas, más allá de los títulos, eres tú como esencia, como humana. Disfruta, o sea, disfruta, fluye y, y abrázalos. Abraza todas esas emociones que te hacen sentir y, y que, que, que sientes como mamá y cosas bien, bien padres, pero también hay cosas que tenemos que decir basta, por aquí no es y pido ayuda, ¿no? Eso, y, y no sentirse mal porque
0: justo todos los días son diferentes y así como podemos tener el mejor día de la vida, a lo mejor al siguiente no lo es. Exacto. Y más con las redes sociales, ¿no? Que Uy, sí. en redes sociales todos ponemos lo bonito, o sea, porque justo sí, queremos sí. compartir lo bonito y es válido, Ajá, ¿no? Yo sí, quiero claro. compartirte mi buen momento y quiero sentirme bien porque, y por eso comparto esto. Pero a veces no nos damos cuenta que hay una vida detrás de eso y que hay mucha gente que lo está pasando mal o que está teniendo otros momentos y nosotros nos dejamos guiar justo en este estereotipo de decir, ella es mamá perfecta, sí. o sea, fue al gimnasio, que no sea fue a trabajar, fue y hizo todo perfecto y a mí no me
1: sale, ¿por qué no me sale? Sí, claro, pero no puso a lo mejor cuando lloro en el baño, este cómo se levantó con el ojo hinchado, este el dolor que trae en las piernas, o sea, esas cosas no las mostramos porque a lo mejor no le interesan a los demás, ¿no? Si sí les interesa a lo mejor el momento feliz y para eso son, digo, las redes sociales son banales, ¿no? Son superficiales, o sea, son para la foto bonita en Instagram, este, para, el, no sé, mucha chamba también en Facebook, pero nada más, o sea, no nos enganchemos con eso, la vida está detrás de toda esa pantalla y es aquí y ahora, no tenemos otra oportunidad, como decías, ahorita ya Matías va a cumplir 10 años, entonces yo creo que yo estoy pensando que a los 11, 12 ya no va a querer cosas de niño, ya no va a querer acompañarnos o no va a querer, no sé, no me quiero hacer prejuicio, pero si este, vienen cosas diferentes en cada etapa de, de las infancias, hay que acompañarles hasta donde se pueda, darles todas las herramientas para que en un futuro ellos mismos gestionen sus propias emociones, su propia vida, sus propios proyectos para que sean, pues no felices, pero que estén, tengan ese bienestar, esa paz, esa fluidez y decir, pues yo abrazo todo lo que me toca y aún así esto trato de estar bien, ¿no? Eh, y que no tengamos estos estándares superfluos de las redes y de lo que pasa allá afuera. O sea, sí hay gente muy linda, pero también hay gente muy mala onda que hasta por una este foto te puede echar el ¿no? este, problema. O te puede decir que estás mal o que por qué la mamá luchó. O sea, no hagamos caso de esas cosas. Y yo creo que si no aporta, pues hay que desecharlo. Así como una vez subí, hace poquito subí un, un, un meme de, de una página feminista que decía, pues los hombres... No es que no sean tan, no es que no seas tan inteligente como los hombres, lo que pasa es que ellos tuvieron más tiempo porque tú estabas ocupada en ser la mamá perfecta, en ser la hija perfecta, en arreglarte, en, 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 en lavar los trastes, en limpiar la casa, en mantenerlo todo bajo control, pero ellos lo único que tuvieron fue tiempo, no es que ellos no sean... Eh, inteligentes, también somos mujeres y hombres inteligentes y también podemos hacer de todo, también ellos pueden lavar los trastes y todo, a esto me refería, ¿no? Con esta publicación, o sea, no es que unos sean más, otros menos, todos podemos hacer trabajo colaborativo en equipo. Pero alguien me puso, ya no eres la misma de hace 10 años. Pues sí, efectivamente no soy la misma. Y afortunadamente. afortunadamente sí. vamos evolucionando, vamos leyendo, vamos este deconstruyéndonos y construyéndonos a cada paso, ¿no? Cada quien en su momento, cada quien a su ritmo, pero es poco a poco y está bien, ¿no? O sea, no hay que juzgar tanto lo que vemos allá afuera. Hay que relajarnos y decir, pues sí, cada quien tiene sus procesos y yo creo que si a cada quien le va bien pues es válido, está perfectamente bien, hay que relajarnos, yo creo. Y relájense porque, porque la vida es hermosa, sí, también tiene sus sus aristas, y pero bueno, pues vamos fluyendo, ¿no? No hay que tomarnos todo tan en serio. Sí,
0: totalmente. Ay, Monse, eh, un gusto platicar contigo, el tiempo se nos acabó, pasó volando. Sí. Y la verdad es que creo y hemos platicado en otras ocasiones mucho más acerca de eh, la lactancia, acerca de cómo hacer eh, o no caso a esos comentarios que tú decías, a mí me hubiera encantado profundizar más en esos temas porque de verdad que a veces eh, lo que dicen afuera te te afecta y, y que también, o sea, si hay ahí suegras que están escuchando Exacto. que también no estén dando tanto consejo, ¿no? O sea, también aprender como mujer a respetar cómo lo hacen las demás y no solo las suegras, las amigas este, o sea, no puedes opinar de las demás, ¿no? O sea, Exacto.
1: Cada Escúchalas,
0: quien exacto. Acompáñalas hasta donde ellas te lo permitan, pero sin estar dando opiniones ni juzgando, ¿no? Sí,
1: creo sí. que es súper valioso. A veces creo que acompañas mejor cuando no dices nada, ¿no? O sea, solo acompañas. No, no tenemos que estar reopinando siempre de todo. O sea, aquí tenemos eso de la cabeza. El simplemente acompañar, aquí estoy. Con eso muchas veces es eh, suficiente y es como más valioso. Sí,
0: hay muchas, muchas cosas que me encantaría platicar contigo. Ay, pues cuando gustes, acá andamos. <risa> Yo feliz, porque de verdad el tiempo fue muy poquito y hay muchas cosas que profundizar. Creo que nos fuimos eh, muy por encima de todo. Ojalá que volvamos a platicar. Y eso, ¿no? Busquen ayuda busquen ayuda profesional, si la necesitan como decías, terapia, eso no se reemplaza pero también busquen esa red de amigas que es súper importante y que para mí eh, el, tu apoyo, tu ayuda me salvó en muchos uh -huh. sentidos, otras amigas que también estuvieron ahí, que justo cuando se enteraron que fui mamá, empecé a recibir el mensajito, yo creo que ellas sabían por lo que yo estaba pasando, aunque yo no sabía que ellas lo habían pasado y mensajitos que, que me cambiaron la vida y que me hicieron darme cuenta que a todas nos pasa, ¿no? entonces
1: y que el mejor plan es el que no hay, ¿no? Sí. O sea, si no hay plan, tú fluye y confía, confía, hay que confiar. Confiemos mucho en nosotras. Acompañémonos de mujeres
0: que estén ahí para, para hacer equipo, para ayudar y pues alejémonos de lo que no nos gusta. Vámonos a donde nos guste estar. Muchas gracias. Esperemos que realmente estas conversaciones ayuden a otras mujeres a darse cuenta que no están solas y a que con los episodios anteriores y los que vienen, o sea, se den cuenta que todas pasamos por muchas etapas y que ahí hay siempre alguien que está dispuesto a ayudarnos de manera profesional y también de manera de acompañamiento como amigas. Gracias a ustedes, a nombre del equipo de Ellas Brillan, les agradecemos su compañía. Gracias por hacerlo posible. Ceci González Landina en la producción. Tere Montero en redes sociales. Recuerden seguirnos ahí. Estamos en Instagram, Facebook y TikTok. Ellas.brillan. Y en nuestro blog siempre tenemos información complementaria de cada tema. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Yo soy Carla García y un placer estar con ustedes. Gracias por ser parte de esta comunidad. Todos los miércoles, un nuevo episodio. Exploramos historias inspiradoras, compartimos conocimientos y construimos nuevos puentes de apoyo mutuo. ¡Ellas brillan! Una conversación con Carla García. Nos escuchamos la próxima.